0: Quando eu era criança, minha mãe contava histórias de quando ela também era criança e morava próximo da floresta amazônica, lá no norte do país. Minha mãe é de Belém do Pará e ela morava no interior, onde muitas histórias são narradas oralmente contadas de mãe para filhos, de pai para filhos, de tios para sobrinhos, de avós para netos, e assim vai. Minha mãe contava muitas histórias da época dela, contava as histórias de bichos da mata, de eh, animais que eram eh, comuns para ela lá, mas que para a gente, criança na cidade, não não éramos tão, tão comuns ter esses bichos assim. Hoje, sendo tutor de gatos, né, eu lembro de uma história que ela contava do gato maracajá, que é um gato um pouco maior que os felinos domésticos que a gente tem em casa, e que é, às vezes saía da floresta e vinha para atrás de comida nos galinheiros. E é, meu avô sempre tinha problema para poder caçar esse gato, para poder é, não deixar que ele invadisse e comesse a a criação que eles tinham para a família. E aí, nesse período de Páscoa, eu resolvi procurar algum algum conto que fosse especial, específico dessa época, né? muito comumente atribuído a um bichinho muito, muito fofinho, que é o coelho. Nesse período de Páscoa, nós temos é, uma festa religiosa que acabou tomando um viés comercial por conta da comercialização de chocolate. E o coelho representa muito isso, né? A fertilidade, a, a presença, né? As crianças ficam eufóricas com a busca pelo chocolate escolhido, escondido pelo coelho, pelos coelhos né, da Páscoa. E aí eu fui procurar um conto... E achei um conto interessante... Que fala sobre... O bicho folhagem... né? Diziam que todos os bichos da mata... Tinham muito medo da onça... Porque ela era um bicho mais forte... né? Mas alguns... Como o macaco... O jabuti... E o coelho... Eram muito espertos... Mesmo sem ganhar... Da onça... Pela força bruta, eles eram capazes de vencê-la pela astúcia. E ela ficava com muita raiva deles, afinal ela era a onça. né? No país a gente não tem leão, mas temos a onça pintada, que é um animal muito feroz e presente nas nossas matas. Uma vez, a onça jurou que ia pegar o coelho, porque não aguentava mais ser enganada por ele. E ainda ter que ficar aturando todo mundo rindo dela, os outros bichos. Então, ela deitou no meio da estrada e resolveu se fingir de morta. É, esse era o plano dela, que todos os bichos acreditassem que ela tinha morrido. E dessa forma, chegariam bem perto para ver. Quando o coelho se aproximasse, ela dava um bote e o agarrava. Dava uma lição nele para sempre. A notícia logo se espalhou pela mata dentro. A comadre Once morreu, a comadre Once morreu, vamos lá ver. Todo mundo gritando naquela algazar. De todo lado, os bichos chegavam e queriam ver. Conversavam cada vez mais perto dela e cutucavam com uma vara comprida para ficar mais afastado. E ora, cutucavam com uma vara curta, para ter certeza. E a onça lá, firme, imóvel, fingindo muito bem mesmo, não se mexia para nada, respirava com todo cuidado para não fazer aquela movimentação do corpo pela respiração. né? Ela estava sempre com o ouvido atento, com uma frestinha do olho entreaberto, para esperar ver o coelho e pular em cima dele. Daí a pouco, o coelho chegou, mas veio meio desconfiado, né? Não se aproximou muito, ficou só olhando e ouvindo o que, que os outros diziam daquela situação. Pode chegar, compadre coelho, ela está mesmo bem morta. Vocês já cutucaram com vara? Sim, já cutucamos. Com a vara curta ou com a vara longa? Nós cutucamos com as duas. Ela nem se mexe. E quantas vezes ela já espirrou? Insistiu ele desconfiado. Ué, como assim? Perguntou a cutia. Claro, explicou o coelho. Onça não é igual a nós todos, que morremos de uma vez, no máximo dando um último suspiro. Onça é um bicho tão forte, tão poderoso, que tem ar demais dentro dela. Só morre mesmo depois que solta todo o ar de dentro. Eu, se fosse vocês, não chegava perto enquanto ela não desse pelo menos uns três espirros. Ouvindo isso, os bichos recuaram um pouco. Abriram a roda em volta da onça e ela rapidamente tratou de dar logo um espirro, bem forte, para provar que estava bem morta. Pra quê? A onça podia ser meio burrinha, mas os outros bichos não eram. Em três tempos estava todo mundo longe, escondendo da fera. E o coelho de longe gritava. Mas que idiota mesmo que a senhora é, comadre onça. Onde já se viu o bicho moço espirrar? Desmascarada, ela viu que tinha perdido essa batalha. E não adiantava querer ser mais esperta do que o coelho, porque nisso ele ganhava. Ela tinha que ganhar dele, era na força e resolveu montar guarda junto da cacimba onde todos iam beber água como fazia muito tempo que já estava sem chover aquele era o único lugar ali por perto onde dava para matar a sede mais cedo ou mais tarde o coelho não ia aguentar e ia ter que tentar chegar perto do bebedouro e aí ela pegava ele dessa vez ela pegava ele certeza era um plano que não podia dar errado. Bom, da primeira vez o coelho combinou com o um beija-flor que o passarinho ia voar bem rápido por ali pertinho dela para distrair a atenção enquanto ele chegava até a água e bebia. Mas quase não deu tempo. Por um tris a onça não o pegou. Então ele teve uma ideia. Ele pegou uma colmeia cheia de mel e se lambuzou todo. Depois de E rolou no chão da mata Deixando um monte de folhas secas Grudarem no seu pelo melado Só então ele foi beber água Quando ele se aproximou A onça viu aquele bicho esquisito Que ela não conhecia E perguntou Quem vem lá? Aqui não passa ninguém Sou eu O bicho folhagem Folharada de folharal Venho aqui em homenagem a quem é grande animal. Grande animal sou eu, disse a onça. Então a homenagem é para mim. Depois olhou melhor aquele ser tão estranho e perguntou. Você é bicho mesmo? Até parece folha seca do chão daqui da mata. É porque com essa estiagem está tudo há muito tempo sem regar.  — Meu pelo é de folhagem seca, mas quando molha, fica verde. — Então passe e entre na água. O coelho passou, bebeu toda a água que ele quis, mas não entrou na cacimba. Quando ele já ia indo embora, a onça reclamou. — Ei, você não entrou na água e não ficou verde. — É que para ficar verde... Tem que molhar a raiz que fica por dentro. Como eu hoje bebi água, amanhã é que melhora. No dia seguinte, quando ele quis beber água de novo, o coelho misturou umas folhas verdes com as secas. Depois, chegou do mesmo jeito anunciando. Eu sou o bicho folhagem, folharada de folharal. Venho aqui em homenagem a quem é um grande animal. Meio desconfiada, a onça disse Hoje vai ter que entrar na água. Ele bebeu rapidamente e foi saindo de mansinho, dizendo Viu só? Já tem umas folhas verdes, mas mas pode molhar por dentro. E aí sim, vai ficar verdinho. Deixa eu ver de perto. Berrou a onça num pulo, mas o coelho já tinha sumido. No outro dia, ele viu que não ia conseguir escapar de entrar na água. Ele resolveu então fazer diferente. Ele foi num pé de aroeira, bateu no caule da aroeira e deixou sair um pouco de resina e se lambuzou muito bem. Depois, rolou em folhas verdes e foi lá para a cacimba. Quem vem lá? perguntou a onça. Sou eu, bicho folhagem, folharada de folharal. Volto aqui em homenagem a quem é um grande animal. Eu não quero saber de conversa. Primeiro você entra na água, só depois é que pode beber. Bem, o coelho então entrou com as folhas na água. Só que elas não caíram, porque a resina não deixou derreter na água. E por isso ele continua indo lá todo dia até que choveu e a seca se acabou. Moral da história, a inteligência muitas vezes vai vencer a for- força bruta. Espero que tenham gostado dessa história e desejo uma boa Páscoa a todos que tenham ouvido. Até a próxima!